0: hier noch ein Hinweis in eigener Sache, und zwar findet nächsten Freitag, am 25.11. die nächste Metaverse Masterclass statt. Wie ihr ja wisst, arbeiten aktuell fast alle großen Brands der Welt an ihrer Metaverse-Strategie. Aber da stellen sich natürlich noch viele Fragen. Was ist eigentlich genau das Metaverse? Gibt es eines oder mehrere? Und wie hängt es eigentlich mit Begriffen wie Web3 und der Blockchain zusammen? Welche Zielgruppen erreiche ich überhaupt im Metaverse? Gamer, Gen Z oder Kryptomillionäre? Und auf welchen Plattformen sollte ich als Brand unterwegs sein? Roblox, Fortnite oder OpenSea? Brauche ich Virtual oder Augmented Reality? Sollte ich NFTs rausbringen? Ein Discord launchen? Und all diese Fragen werden wir in der Metaverse Masterclass klären. Hier lernen wir anhand konkreter Beispiele und Case Studies, wie man als Brand am besten ins Metaverse eintritt. Ihr lernt die wichtigsten Plattformen und Tools kennen und werdet Teil der deutschen Web3-Community. Also, wenn ihr euch in Sachen Web3 und Metaverse weiterbilden möchtet, dann geht auf www.theo.net und dort findet ihr alle Informationen zur nächsten Metaverse Masterclass. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Zu Gast heute der Ante Christo und der ist nämlich der Gründer der Münchner Company The Football Club. Und da kommen heute gleich mehrere spannende Themen zusammen, nämlich einerseits das Thema Fußball, Metaverse und eben auch noch digitale Güter. Und ähm, ihr wisst ja, da habe ich für all diese Themen eine Leidenschaft und wenn die natürlich zusammenkommen, ist es natürlich besonders cool. Und Ante wird uns erzählen, was The Football Club macht, auch ein bisschen, wir werden über die Gründungsgeschichte sprechen und natürlich ist natürlich, für mich dein View total spannend auf aktuelle Themen wie Metaverse, NFTs. Ist das Thema schon vorbei? Stehen wir erst ganz am Anfang. Also ich glaube, die Zuhörer können sich schon mal auf eine spannende Folge freuen. Hallo Ante.
1: Hallo Theo. Danke für die Einladung und äh, ich freue mich sehr auf den Podcast.
0: Genau, dann Ante, erzähl doch mal kurz in ein, zwei Sätzen, was der Football Club überhaupt macht.
1: Also was machen wir mit, äh, mit The Football Club ist, wir machen, bauen eine Web3-basierte Fan-Engagement-Plattform auf äh, für, den, äh, sagen wir mal, für eine neue Generation von Fans. Ähm, woran wir hier ganz konkret glauben, ist, äh, dass eben Fußball in Zukunft bereits auch jetzt natürlich sehr viel virtuell einfach stattfindet. Das heißt, äh, was wir sagen, so neu, äh, neueste Statistiken, ist eben, dass 80 Prozent von dem Gesamtkonsum von Fußball im Digitalen stattfindet. So 20 Prozent sind eben die, die Spiele, die man sich eben vor Ort anschaut und eventuell auf dem Bolzplatz Fußball spielt. Alles andere ist nur noch Social Media im Gaming-Bereich. Und das ist das, wo der zukünftige Fan auch sein wird. Und das, was wir eben mit der Football Club schaffen wollen, ist eben diese Plattform die basiert auf zwei Hauptsäulen. Einmal ist es eben Community, das ist einer der wichtigsten Faktoren im im Fußballbereich und auf der anderen Seite haben wir eben Gamification und da bieten wir unterschiedliche Spiele an und da geht es eben sehr viel um um Wettbewerb und das sind eben zwei Welten, die wir miteinander kombinieren und da bieten wir unterschiedliche Spiele an für fußballbegeisterte Menschen und gleichzeitig eben auch Community-Möglichkeiten, dass man sich da eben gut, gut austauschen kann, wirklich so ganz kurz zusammengefasst. Genau.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Web3-basierte Engagement-Plattform. Was mhm. mich jetzt interessiert, also ich bin ja auch großer Sportfan, also Fußball finde ich auch cool, aber noch mehr verfolge ich vielleicht sogar NBA und NFL. Da mhm. hat man ja verschiedene Kanäle dem Ganzen zu folgen. Ne? Du kannst ja irgendwie auf, äh, kannst du dir die Spiele anschauen, du kannst dir ja das ganze der ja, Diskussion auf Twitter folgen. Dann gibt es natürlich in Deutschland irgendwelche Sportseiten, weiß nicht, Box, Sport1, Transfermarkt und so. Und da mhm kann man ja mehr oder weniger auch natürlich mit Leuten kommunizieren oder sich halt zumindest über die Themen austauschen. Ich habe mich immer gefragt, warum es jetzt eigentlich keine richtigen Discord-Communities für solche Themen gibt wie Fußball, weil es wird sich ja total anbieten. Vielleicht gibt es sie ja auch, nur ich kenne mich da nicht aus. Aber was hat denn jetzt sozusagen euer Ansatz jetzt konkret mit solchen Themen wie Web3 oder vielleicht auch Metaverse zu tun? Das heißt, wo siehst du den Unterschied zwischen Fußballfans treffen sich halt irgendwie online und reden miteinander und wo kommt dann diese Web3-Komponente rein?
1: Also bei, bei der Web3-Komponente ist es relativ einfach. Ich meine, was, was wird in, in fünf, fünf bis zehn Jahren ungefähr der, der, der Standard oder was werden die grundsätzlichen Ansprüche eines Fußballfans werden? So, Da ist es eben wichtig, ähm, dass, dass wir hier über virtuelle Güter sprechen, das heißt virtuelle Güter, die ich a. besitze. Ähm, plus eben äh, kommt noch dazu, dass eben die Blockchain viele unterschiedliche Mechanismen anbietet, wie zum Beispiel äh, burn äh, Merge und so weiter von, äh, von Items. Ähm, und das ist eben sozusagen so das Fundament, auf dem wir das eben alles aufbauen. Wo spielt es eine ganz große Rolle äh, in der virtuellen Identität und virtuelles Besitztum? So, weil, wovon wir heute schon ausgehen und was wir eben äh, sehen, ist äh, die Frage, wie werden Fans in Zukunft ihre Identität nach außen hin ausstrahlen? Und welche Möglichkeiten und Mechanismen gibt es da? Und deswegen haben wir uns auch äh, von Anfang an ganz bewusst für einen Avatar entschieden. Und der Avatar ist äh, schlussendlich äh, quasi wie so eine Bühne für meine Identität. So, was repräsentiere ich mit meiner Identität? Das ist mein Lifestyle, ähm, zu welchen Vereinen gehöre ich dazu. Das heißt, ich möchte zeigen, hey, ich bin Dortmund-Fan, ich bin Bayern-Fan, ich bin Frankfurt-Fan, Barcelona, Real äh, und so weiter, äh, weil es auch so eine ganz, sagen wir mal, natürliche Art im, im Fußballbereich einfach ist. Ähm, und da geht es eben viel um dieses Thema Identität. Du hast, äh, heutzutage hast du dein Instagram-Profil und wie werden dort Werte geschaffen und wie schaffe ich es, das auszustrahlen? Das passiert durch Follower, das passiert durch Likes, das passiert durch, wie viele Views hatte ich, wie viele Reactions habe ich bekommen so und so weiter. Und all diese Mechanismen wollen wir eben auf die auf die Chain bringen. Plus kommt eben noch dazu, dass wir uns sehr, sehr früh auch die Frage gestellt haben, okay, du äh, kaufst jetzt eben so ein, so ein NFT und das verschwindet dann in meiner Crypto-Wallet. So, was passiert jetzt, wenn es in meiner Crypto-Wallet ist? Wir sind ja alle Wesen, die das irgendwie nach außen hin ja repräsentieren äh, wollen, unser unser Besitztum und ähm, und auch da wird es dann in Zukunft beispielsweise virtuelle Räume geben und wir nennen das eben eine Visual Crypto-Wallet. Das heißt, dass ich eben einen Raum habe, den ich mit anderen Menschen teilen kann, um eben meine kompletten Kollektionen äh, aufzuzeigen.
0: Gibt es da eine Interaktion? Also kann ich mir das jetzt vorstellen, wie, ich sag mal, in Roblox oder in Fortnite, wo sich Leute irgendwie treffen und dann ihre Fußballtrikots tragen? Oder geht es eher um so eine Art, ich sag mal, Showroom, wie ich jetzt vielleicht auch meine, was ich, vielleicht meine Trikots oder meine Eintrittskarten von irgendwelchen Spielen quasi digital ähm, einfach meinen Freunden zeigen würde? Sagen wir es mal so,
1: die, die langfristige Version Vision ist schon, dass es eben virtuelle Welten gibt. Ich glaube, dass wir sagen wir mal, der Durchschnittswein noch nicht so weit ist, um das wirklich akzeptieren zu können. Das heißt, wir haben da unterschiedliche oder eine ganz konkrete Strategie aufgebaut in unterschiedlichen Stufen, die wir jetzt eben ausbauen. Einer der nächsten Stufen ist eben einfach ein Showroom sich aufzubauen, um eben eine ja. Eine visuelle Geldbörse einfach zu haben, äh, eine digitale Geldbörse zu haben, die ich, die ich dann entsprechend äh, mit anderen teilen kann. Dass es irgendwann virtuelle Welten gibt, das wird jetzt mit Sicherheit nicht innerhalb den nächsten zwölf Monate passieren, aber definitiv ab dem zweiten oder dritten Jahr ungefähr haben wir das äh, schon in die Roadmap äh, reinbekommen.
0: Und wenn du jetzt sagst, digitale Identität oder Avatare, kann ich mir das so ähnlich vorstellen, wie wenn jetzt solche NFT-Sammler ihren, was nicht, Bored Ape oder ähnliche Avatare zeigen? Nur jetzt halt mit dem Fußballkontext oder wie kann man das einordnen?
1: Ja, korrekt. Also, du hast wirklich äh, einen Körper, diesen Körper kannst du customizen, natürlich deine Augen, Augenbrauen, alles. Äh, und dann kannst du dir eben äh, Virtual NFT Merchandising kaufen, um damit eben deinen äh, Avatar auszustatten. So, irgendwann ab äh, Zeitpunkt X, das haben wir jetzt eben auch äh, sehr, sehr früh auf der Road. Fürs kommende Jahr ist, dass sich dann die Avatare bewegen können, dass du dir auch Bewegungen kaufen kannst, du wirst Musik kaufen können, um eben deinen Showroom immer weiter auszugestalten. Wir sind nicht nur im Fan-Merchandising, sondern bei uns spielt das Thema Lifestyle eine ganz, ganz große Rolle. Einfach weil der Fußball, sagen wir mal, so diesen generellen Lifestyle im Sinne dieser, sagen wir mal, Hip-Hop-Kultur, das mittlerweile sehr, sehr nah gekommen ist. Und äh, dementsprechend werden sich auch die Avatar in äh, Zukunft äh, originale Marken auch kaufen können.
0: Und bei diesen, ich sag mal, äh, normalen, ich sag mal, NFC-Profilbildern wie Ape, die finden ja hm. primär ihre Anwendung als Profilbild, zum Beispiel auf Twitter oder auch LinkedIn. Hm. Ähm, wo hm. würde man denn jetzt euren Avatar sozusagen herzeigen oder tragen? dann in euren virtuellen Spaces oder auch innerhalb von irgendwelchen Apps? Wie würde es aussehen? Ähm, also
1: generell ist das alles in unserem Ökosystem. Das heißt, wir haben beispielsweise in, in dem Gamification-System, wie wir es aufgebaut haben, äh, da gibt es, da kannst du Teams aufstellen. ja, Dann wählst du einfach so die besten äh, fünf Spieler oder elf Spieler aus und dann gibt es wie einen Warteraum. In diesem Warteraum, also bis das echte Spiel nicht startet, äh, dort sind eben alle Avatare beispielsweise drin. Das heißt, ich kann die Avatare dort sehen, ich kann wirklich die Masse an Leuten sehen, also Wir haben jetzt im Schnitt ungefähr 1.500 bis 2.000 Teilnehmer pro Challenge. Und dann gibt es auch ein äh, virtuelles Stadion. Und auch in diesem virtuellen Stadion sind diese Avatare sichtbar. Dann haben wir äh, eine Ranking-Sektion, wo ich auch dort jeden User sehe, in Form eben eines äh, eines Körpers. Äh, Wir werden auch da... (lacht) wird es eine Funktion geben, dass ich mir eben diese Avatare exportieren kann und dass ich sie eben auch als äh, Profilbilder nutzen kann. Was die, sagen wir mal, unsere aktuelle Community eh schon von sich aus macht. Aber das machen sie mehr über äh, Screenshots. Ob wir jetzt in die Richtung PFPs gehen, das ist fraglich. Ähm, Es kann aber gut sein, dass wir das äh, eines Tages machen.
0: Und können sich die Leute dann miteinander austauschen, können die interagieren? Gibt es dann so eine Art äh, Discord-Chat, wo die Leute einfach miteinander sprechen können? Genau, das ist alles
1: gerade in der Mache, äh, was auch demnächst äh, released wird. Das heißt, dieses Thema Community ist bei uns äh, ausschlaggebend, äh, dass man das eben heute schon tun kann. Für uns ist es einfach nur wichtig, wo befindet sich äh, aktuell der, der durchschnittliche Fan? Ja, Und den müssen wir eben immer, äh, immer ins, äh, ins Zentrum stellen. So, Ist der durchschnittliche Fan bereits auf Decentraland oder spielt oder ist ja noch immer auf Spox. Das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Welten. Und Für uns stellt sich einfach die Frage, ähm, wie viel mutet man jetzt einem Menschen an neuer Technologie und neuen Möglichkeiten überhaupt zu? Und dementsprechend äh, basiert das jetzt alles innerhalb der Applikation, in einem, äh, Form eines normalen Chats, wie wir ihn kennen auf Telegram und Discord und Co. Mit Voice Chat, mit Video Chat und dann in Zukunft werden wir aber weitere Funktionen einbekommen. Jetzt hast du ja schon den Fußballfan
0: erwähnt und klar kann man den jetzt nicht so pauschalisieren. Mich würde aber trotzdem so interessieren, wen habt ihr denn da so vor Augen, ne? Weil ich interessiere mich natürlich für Fußball, verfolge das auch, aber bin jetzt ja. so null in der Fanszene mhm. drin. Und auf der einen Seite stelle ich mir jetzt so den äh, weiß nicht äh, 50 Jahre alten Fußballfan vor, der irgendwie ins Stadion geht und sich die Stadionbratwurst zieht, mhm. vielleicht so ein Ultra ist und vielleicht auch eher konservativ ist und immer tendenziell gegen Veränderung ist. Und dann gibt es natürlich die ganzen Kiddies, die halt irgendwelche TikTok-Memes irgendwie machen über Fußballer und da total äh, ja, offen sind für neue Technologien. Also, ja. wo siehst du denn sozusagen den Fußballfan und ja, ähm, was ist so eure Zielgruppe?
1: <lacht> Eine herrliche Frage. Also genau das ist auch die, die Bandbreite. Das heißt wirklich von einem Ultra-Fan. Äh, wir selbst intern sind alle Fußballromantiker, äh, sind nicht die größten Freunde von Konventionalisierung. Auch wenn wir natürlich ein äh, sehr konventionelles äh, Produkt auch aufsetzen, für uns stellt sich nur immer die Frage, okay, was macht man auch äh, konkret daraus? Ne? Also, und auch, äh, wie, wie weit geht man damit? Ähm, den Ultra-Fan geht es wahrscheinlich mitunter, genauso wie dem 50-jährigen äh, Fan den Stadion, geht äh, am schwierigsten, auf, auf so eine Plattform drauf zu bringen. Das heißt, im Grunde genommen befindet sich unsere Zielgruppe genau dazwischen. Das heißt, äh, zwischen, du bist dann zwischen 16 und, sagen wir mal, ungefähr 32 bis Digital Native. Fußball ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Also du bist jetzt nicht nur so ein externer Fan, der sich, sagen wir mal, Champions League Halbfinale oder Finale anschaut, sondern da muss schon ein bisschen, bisschen mehr äh, dahinter sein. Und äh, das ist so für uns dieser wirkliche durchschnittliche Fan. Also du hast auch ein gewisses Gefühl fürs Digitale äh, mit dabei.
0: Die Items, die man sich da jetzt kauft, das sind NFTs, richtig?
1: Die sind äh, NFT-basiert, genau.
0: Und was sind da so die Preispunkte? Also kauft man sich dann nur die Klamotten, kauft man sich auch den avatar ähm, kaufen sich die Leute einmal ein paar Klamotten oder
1: wechseln sie das regelmäßig? Also aktuell ist es äh, sehr, sehr interessant zu beobachten, äh, wie wichtig diese Avatare auch in der Community äh, sind und auch angenommen wurden äh, von den Usern. Das, was wir jetzt im Grunde genommen verkaufen, sind Fan-Merchandising, basierend eben als als NFT. Das heißt, du kannst jetzt einen dortmund ein Trikot von Bellingham zum Beispiel kaufen. Du kannst dir Kolomunie von Eintracht Frankfurt kaufen. Das heißt, wir haben da jetzt mittlerweile ein sehr, sehr großes Portfolio an original lizenzierten Vereinen, mitunter auch Liegen. Wir werden jetzt auch viele weitere liegen über die kommenden paar Monate announcen, die wir bereits unterzeichnet haben. Und so baust du dir im Grunde genommen so deine Virtu- virtuelle Identität auf. Wir spielen auch mit unseren eigenen Marken. Das heißt, wir kriegen auch unsere eigenen Designs. Und in Zukunft, was super spannend wird, werden halt auch originale Marken sein. Also diese klassischen großen Ausstatter, die mitunter auf der Plattform präsent sind. Das heißt, auch das ist eben ein Teil unseres Lifestyles. Welche Marken du trägst und die möchtest du natürlich nach Hause ausfragen.
0: Das heißt, die Leute, die kaufen sich jetzt nicht gezieltes das Spellingham-Trikot, sondern kaufen sich eine Art äh, Box und gucken einfach mal, was drin ist, oder?
1: Ähm, korrekt, richtig. Und lassen sich dann überraschen. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es schon, ähm, wie soll ich sagen, was wir äh, versucht haben zu vermeiden, ist, dass du eben auf Marketplace gehst und die wirklich dieses eine Bellingham-Unique-Trikot auswählst. Weil was wird da nämlich passieren, ist, sobald du so ein Unique-Bellingham frei auf dem Markt äh, als in Primary Sales verkaufst, äh, verkaufst, ist, wir wissen ganz genau, dass diese Preise sehr, sehr hoch gehandelt werden. Das heißt, ein normaler durchschnittlicher Fan wird sich das tendenziell nicht leisten können. Weil was passieren wird, ist, dass eben ein Bellingham für über 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, wir kennen den Preis nicht, vom Markt äh, gekauft wird und da ist eben so ein bisschen dieser, wie soll ich sagen, dieser Zugang für den normalen Fan einfach sehr, sehr schwer und das wollen wir vermeiden und deswegen haben wir eben diesen Pack-Mechanismus eingeführt.
0: Aber wir sind das, also nehmen wir mal an, ich nehme jetzt an einem eurer Jobs teil und habe jetzt Glück und erwische jetzt irgendwie den den Bellingham oder den Musiala, die ja beide Mhm. extrem beliebt sind und sage jetzt Mhm. aber, Mensch, ich will aber damit äh, Kohle verdienen und möchte jetzt auf dem Marktplatz weiterverkaufen. Ähm, Mhm. Was sind denn so für Preise für die, die, dann weggehen. Kann ich das dann für 100 Euro verkaufen, für 200? Was hast du da beobachtet? Okay, sehr gut. Also wir haben
1: ja unterschiedliche Rarities. Also, äh, also wir haben ja Scarcity, da gibt es unterschiedliche Rarities. Uncommon, äh, super äh, rare, super rare, epic und unique. Und äh, für die unterschiedlichen Rarities gibt es unterschiedliche Floor prices äh, Sagen wir mal, Uncommon wird im Schnitt für ungefähr zwischen 3 bis 5 Dollar äh, getradet. Eine Rare wird ungefähr zwischen 10, äh, 10 und 15 Dollar Dollar, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 20 Dollar äh, getradet. Und dann hast du eben Super Rares -Rares haben sich jetzt ungefähr bei 50 Dollar plus äh, eingependelt. Ähm, Kommt natürlich immer darauf an, welcher Spieler es ist, ob es Stammspieler ist, ob ob er spielt. Äh, Zu dem Mechanismus (coughs) komme ich äh, nachher noch dazu. Und dann hast du Epics und die sind dann ab 250 Dollar bis, sagen wir mal, so 500, 700 sowas um den Dreh. Und dann gibt es die Uniques und die Uniques sind 1000 Dollar aufwärts.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Muss ich gleich nachher mal
1: auf dem Marketplace vorbeischauen.
0: Ihr bekommt dann auch nochmal eine Fee auf die äh, Verkäufe auf dem Marketplace?
1: Genau, ganz klassisch, äh, 5% ist im äh, Smart Contract äh, mit enthalten. Und äh, genau, aber sagen wir mal, ist äh, damit sehr an den Marktstandards äh, orientiert.
0: Ist das hast du ja vorhin schon die Vereine erwähnt, also Dortmund und Bellingham. Das heißt, ihr habt die offiziellen Lizenzen. Also genau. wie funktioniert das? Also an wen muss man da herantreten? Tritt man da an die Vereine einzeln heran, an die deutsche
1: Fußballliga? Ähm, wie funktioniert das mit internationalen Clubs? Ähm, also es ist <lacht> unterschiedlich. Äh, leider gibt es keinen Standard im Fußball, äh, nicht nicht im IP-Bereich. Das heißt, äh, jede Liga, jeder Verein ist anders, äh, anders strukturiert. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, so eine, so eine Lizenz zu bekommen. Jetzt äh, auch gar nicht mal, da geht es auch nicht darum, wie viel man für eine Lizenz bezahlt, sondern ich weiß positiv überrascht von den Vereinen, dass sie dann doch eher auf die Qualität des Projekts und des Produkts gucken und gar nicht mal eben so auf das große große Geld schieben. Ähm, Jetzt in Deutschland per se ist es eben so, dass wir eben individuelle Partnerschaften aufbauen müssen mit mit den Vereinen, wobei das eine Mixtur ist zwischen Bundesliga und den einzelnen Vereinen. Ähm, dann gibt es äh, andere Ligen, die ich jetzt leider nicht announcen kann, äh, wo sie eben zentral lizenziert äh, sind, bedeutet, du bekommst die Liga-Lizenz und alle Vereine. Äh, das macht uns natürlich das Leben äh, deutlich, äh, deutlich einfacher. Und mittlerweile haben wir, ich glaube an der Zahl mit all dem was unterschrieben ist, knapp über 100 Vereine mittlerweile im, im Portfolio und äh, sieben Wettbewerbe. Okay, wow. Aber das heißt,
0: ihr müsst dann sehr fleißig sein in der Akquise und im äh, Business Development. Das war sehr, sehr äh, lustig, die letzten zwölf
1: Monate. Und äh, tatsächlich äh, war das jetzt sehr, sehr erfolgreich, dass wir uns auch gar, da sogar die Frage stellen, inwieweit wir jetzt noch weitere Ligen und Vereine äh, und so weiter onboarden, weil das Portfolio natürlich äh, auch äh, in gewisser Weise abgearbeitet werden muss und das ist schon, äh, schon ordentlich. Genau.
0: Wenn man an Fußball und NFTs denkt, dann denkt man natürlich an, auch an solche Sachen wie So Rare. Ähm. Gibt es da, also erste Frage, gibt es da Gemeinsamkeiten und B, gibt es da nicht auch so Probleme mit, was nicht, Exklusivität, dass vielleicht theoretisch, keine Ahnung, Dortmund schon gesagt hat, Mensch, wir machen doch schon NFT mit rare zusammen, Äh, jetzt kommt ihr um die Ecke, Ähm, wir brauchen ja nicht irgendwie zweimal das gleiche Thema, wie wie würdest du es einordnen?
1: Ja. Ähm, gut, dieses ganze Thema Exklusivität ist ein sehr, sehr besonderes Thema. Vor allen Dingen äh, finde ich, aus rein aus Web3-Perspektive bin ich kein großer Freund davon, über Exklusivität zu sprechen. Ich äh, glaube, wir alle können uns schon darauf einstellen, dass Web3 eigentlich ein äh, offener Raum sein sollte äh, für alle sh- äh, Shareable. Das Thema Exklusivität ist ein Thema äh, in, in der Industrie. Wir hingegen ähm, haben, sagen wir mal, eine NFTS-Klasse belegt, die so ein nicht niemand auf dem Schirm hatte. Das heißt, das ganze Thema Virtual NFT, Merchandising, das hat äh, vor uns im Grunde genommen niemand gemacht. Ähm, alle anderen Player, die bewegen sich eher in dem Bereich Trading Cards, Moments äh, und so weiter und äh, da sind wir im Grunde genommen von, von frei.
0: Okay, aber es ist ja spannend zu sehen, dass es eben auch in so einem jungen Bereich wie NFTs dann eben auch schon diese ja, Unterschiede gibt zwischen irgendwie Moments, äh, dem Trading Card Game und jetzt eben Merchandise. Das heißt, äh, das ganze Thema wird auch erwachsen.
1: Yes, absolut, absolut. Ich meine, gibt es auch das Thema äh, Tokens, äh, Collectibles. Nennen wir sie mal Collectibles im Allgemeinen, PFPs. Also gibt es viele, viele unterschiedliche Asset-Klassen äh, mittlerweile in dem Bereich. Und äh, jeder hat so seine, seine eigenen Konzepte genommen. Was wir aber auch schon versuchen zu machen, äh, natürlich haben wir auch diese Bewegung äh, frühzeitig erkannt. Wie gesagt, wir sehen ja die, den Web3-Bereich eben als ein shareable place. Und äh, was wir eben schon machen wollen, und da arbeiten wir sehr, sehr intensiv daran, ist an diesem Thema, Vorsicht, Passwörter, Interoperabilität äh, ist einfach äh, mit dem Hintergrund, dass man eben mit anderen Web3-Projekten aus dem Fußballbereich auch eben zusammenarbeitet. Was bedeutet das konkret? Wie sehen wir die Web3-Welt? Fangen wir vielleicht mal so an. Wie sehen wir, äh, sahen wir, die Web2-Welt? Im Grunde genommen bist du in der Web2-Welt, bist du in einen Fanshop reingelaufen, hast dir dort ein Trikot gekauft und durftest dieses Trikot eigentlich nur in diesem Fanshop tragen. Ja. und sagt man, die physische Welt funktioniert anders. Du kaufst dir ja das, du gehst raus, dann gehst du damit ins Stadion, du gehst damit in eine Bar, in die Toilette, was auch immer du damit, damit machen willst. Und so in etwa muss auch die Web3-Welt funktionieren. Das heißt, wenn ich mir eben bei TFC ein Trikot kaufe, dann will ich auch dieses Trikot auf die Central End, Sandbox, Roblox und wo auch immer auch, auch anziehen, weil ich habe es ja jetzt einmalig gekauft und ich möchte es überall tragen. Gleiches gilt eben auch für die Moments gut, jetzt besitze ich einen Moment, jetzt kann ich das natürlich in einem Ökosystem, also ne, einfach nur in diesem einen Raum nutzen. Oder ähm, ich nehme dieses Moment, bringe es zu TFC und dort kann ich äh, kann ich es dann in diesen äh, Games, die TFC eben anbietet, nutzen. Und das ist so die Kernidee von dem, was wir eigentlich aufbauen wollen.
0: Genau, über das Thema wollte ich jetzt auch mit dir sprechen. Und zwar wir jetzt über digitale Güter nachdenken. Die können ja verschiedene Eigenschaften haben. Das eine ist eines, ja die Nutzung. Ich möchte gerne in diesem Trikot rumrennen. Das zweite ist eben die Interoperabilität. Ich möchte es gerne in unterschiedlichen Welten tragen. Und das dritte Mhm. ist eben auch die Handelbarkeit. Wenn ich jetzt, weiß nicht, 50 Euro dafür bezahlt habe, möchte ich es gerne weiterverkaufen können. Mhm. Jetzt wissen wir ja, NFTs, die ja all diese Eigenschaften eben auch haben, die sind ja relativ Mhm. neu. Aber ingame items in Roblox, Fortnite und so weiter, Skins in Games, die gibt es ja schon seit, äh, naja, nicht hunderten von Jahren, aber schon seit langer Zeit. Und das scheint doch alles prima zu funktionieren. ne Also da gibt es ja regelmäßige Drops und die Leute sind es gewohnt, jetzt irgendwie, weiß nicht, 10 Euro für die Fortnite-Skin auszugeben. Und es scheint ja, als ob es denen relativ egal wäre, dass sie es so gesehen halt nur nutzen können, aber es jetzt nicht kompatibel mit Roblox ist und sie das Ding jetzt auch nicht groß verkaufen können auf irgendeiner Art von Marketplace. Und ja. ich bin natürlich großer Fan von NFTs und finde natürlich diese Eigenschaften eben ganz, äh, ja, natürlich auch relevant. Aber ich frage mich halt, ob jetzt der, ich sag mal, 0815-Fan, also ob der überhaupt checkt, dass es diese anderen Eigenschaften gibt und ob das für ihn überhaupt relevant ist oder sagt er einfach, hey, geiles Trikot, hey, Musiala, Bellingham, sieht irgendwie cool aus, 10 Euro, ach so, ja. Wallet, Krypto, äh, brauche ich eigentlich gar nicht, ähm, Hauptsache, cool aussehen.
1: Im Grunde genommen kann ich dir das auch bestätigen, ähm, auch wenn es, wenn es so ein bisschen weird klingt, weil äh, damit stellst du natürlich die Frage, naja, warum baut ihr das auf einem Blockchain auf? Fangen wir mal so an. Was wir persönlich nicht verstanden haben, warum dieses Thema NFTs immer so weit in den Vordergrund gestellt wurde. Ne? Wenn man jetzt einen Durchschnitts, Menschen, User fragen würde, hast du eine HTTPS? Das macht irgendwie keinen Sinn, ja? äh, sondern du fragst ja heute, äh, hast du eine Homepage oder auf welche Homepage soll ich gehen? Ja? Und äh, NFT sind ja nur die Beschreibung einer Technologie. Ja? Es ist ein Akronym, ein, ein Kürzel, äh, welches für eine Technologie verwendet wird. Die Frage ist, was ist das Outcome? Ja, und das Outcome ist ist es jetzt ein virtuelles Trikot ist das äh, jetzt eben ein PFP oder wel- welches, äh, welche Art von Asset ist das und das ist das was ich beschreiben möchte und das ist das was auch der durchschnittliche Konsument der durchschnittliche äh, Fan auch verstehen wird er wird sich nicht mit dem Thema Non-Fungible Token und da muss ich Non-Fungible was ist fungible und was ist non-fungible äh, das checkt er nicht und das will er auch gar nicht checken und das solle er ehrlich gesagt auch gar nicht, äh, gar nicht checken sondern äh, was für ihn einfach wichtig ist, und ich glaube, das ist das, wo eben die, diese Magie auf der Blockchain eben passiert, ist halt einfach dieses Thema begrenztes Supply. Und das ist am Ende des Tages auch ein, nicht nur nicht nur das begrenzte Supply, aber warum ist die begrenzt also diese, diese künstliche Verknappung, äh, nennen es äh, lieber so, äh, warum ist das wichtig? Weil die kreiert am Ende des Tages auch den tatsächlichen Wert, Also wie oft gibt es ein Bellingham-Unique-Trikot? Es darf es nur einmal geben. Das wurde jetzt verifiziert in eine dezentrale Datenbank abgelegt, auf die niemand mehr im Grunde genommen, das heißt im Grunde genommen, auf die hat niemand mehr Zugriff. Und äh, das ist das, was am Ende des Tages diesen tatsächlichen Wert kreiert. Kann es jetzt Roblox auch machen? Ja können sie, aber sie können auch sehr, sehr viele weitere Uniques äh, auch äh, rausbringen.
0: Aber das ist halt spannend an diesen ganzen Limited Editions, also ich habe da auch noch keine richtige Antwort drauf, aber das Ding ist ja, wenn Roblox oder Fortnite mir jetzt erzählt, es gibt jetzt irgendwie nur 100 von diesen, weiß nicht, Gucci, Montclair oder sonst was, Skins oder sowas, ne? dann ja. glaube ich das denen erstmal, weil ich habe ja keine andere Wahl, ich kann es ja nicht auf der Blockchain irgendwie nachprüfen. Genauso, ja. wenn mir jetzt McLaren oder Porsche sagen würde, es gibt nur 100 von diesen Autos. Wenn mir Rolex jetzt sagt, es gibt nur 1000 von dieser Jubiläums-Edition, äh, Submariner oder sowas, dann muss ich denen, denen ja glauben. Ähm, ja. Und für viele ist es ja auch gut genug, denn wir wissen ja, die Leute kaufen ja seltene Jordans und Yeezys und, ja gut, Yeezys vielleicht nicht mehr unbedingt, ja. aber die Leute kaufen ja seltene Sneakers <lacht> und verlassen ja. sich ja auf Nike, dass es halt irgendwie nur wenige von diesen, beziehungsweise sie sehen ja am Markt, dass es halt nicht so viele von diesen Jordans gibt und müssen ja nicht auf der Blockchain jetzt irgendwie nachprüfen, ähm, ob das jetzt auch wirklich so ist. Und jetzt frage ich ja. mich aber, Der Durchschnittsnutzer, dem das ja so gesehen egal ist oder sich auf die Brand verlässt, der ist ja jetzt nicht so technikaffin, um jetzt vielleicht auf der Blockchain nachzugucken. Mensch, äh, TFC hat gesagt, es gibt nur 13 äh, Epic äh, Musialas. Stimmt das denn auch? Also Mhm. die Frage ist letztendlich, wann ist sozusagen das Vertrauen in die Brand sozusagen gut genug für den Endkunden und wann möchte er irgendwie schon ja auch da ein bisschen tiefer eintauchen und das eben auch nachprüfen?
1: (lacht) Also es wird einen Zeitpunkt kommen und sagen wir so, es wir so, wir wissen ja ganz genau, wie, wie sich jetzt diese Technologie weiterentwickelt. Wir hatten jetzt einen extremen Hype Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, ist ja alles durch die Decke gegangen. So, was wir jetzt sehen, das ist eine ganz normale Hype-Kurve, das heißt, die ist jetzt abgeflacht, die geht nach unten. Was passiert jetzt wiederum ist, dass sich viele substanzielle und nachhaltige Produkte aufbauen werden, auf, auf der Blockchain. Irgendwann wird es zu dem Punkt kommen, das heißt, wenn diese dritte Welle wieder zurückkommt, also diese dritte große Halbwelle sich aufbaut, wird es irgendwann der Anspruch des Users sein, dass alle seine Besitztümer auf der Blockchain abgebildet werden. So, das ist jetzt noch nicht passiert, weil es noch zu früh ist, weil es noch viele Projekte gab, die sagen wir mal, vielleicht nicht ganz richtig mit dieser Technologie äh, umgegangen sind, aber das wird sich über die Zeit wird sich das entwickeln und irgendwann wird es zu so einem, selbstverständlich für jeden einzelnen User im Internet oder in dem Metaverse oder in dieser digitalen, virtuellen Welt, dass eben, dass das verifiziert irgendwo abgelegt wurde und dass niemand mehr Zugriff drauf hat.
0: Das heißt, ihr entwickelt im Prinzip heute ein Produkt, das eben, ich sage mal, verschiedene Value Propositions hat und ihr seid Mhm. euch dessen bewusst, dass vielleicht einige der Value Propositions heute schon gut verstanden werden, so wie, hey, cool, coole Community, coole digitale Klamotten und so weiter. Und ja. andere Value Propositions vielleicht vom von der Mehrheit noch gar nicht verstanden werden, aber die dann mal relevant werden, wovon ihr überzeugt seid. Korrekt, ganz genau. Ich finde das ja auch das Spannende, ne? weil du siehst ja jetzt ja verschiedene NFT-Produkte oder Projekte. Manche sind ja sehr technisch, irgendwie hier NFT und Crypto-Only-Payment und äh, Wallet und so weiter dann gibt es ja andere, die halt weder das Wort NFT erwähnen, sondern es irgendwie nur Collectible nennen und dich halt auch einfach mit Kreditkarte zahlen lassen. Das heißt, ihr geht auch eher mit dem zweiten Ansatz wahrscheinlich, oder?
1: Wir gehen absolut, äh, absolut mit, dem, äh, mit dem zweiten Ansatz. Ich glaube, du, du und ich, wir sind eher die Zielgruppe 1. <lacht> wir freuen uns ja auf diese, äh, diese geeky, nerdy äh, Projekte und wir wollen das ja auch äh, irgendwie alles, äh, alles verstehen. Ich zähle uns jetzt zu gewisser Weise so Early Adopters äh, dazu. Wir, unser Produkt mit äh, TFC ist tatsächlich eher in dieser äh, zweiten Kategorie. Beispiel, was haben wir jetzt gemacht, rausgebracht ist, wir haben ja zwei native Applikationen, einmal ios Einmal Android. Und äh, du baust dir alles im Grunde genommen auf einer nativen mobilen App auf. Ein Avatar customizen Und jetzt neuerdings auch kaufst du die NFTs innerhalb der Applikation. Äh, was eben für den Endverbraucher bedeutet, zuerst mal ist es ihm völlig wurscht, äh, ob er eine Wallet hat oder nicht hat, ja, sondern wie wollen wir eine UX aufbauen, so wie er sie in der Web2-Welt kennt. Das heißt, du gehst in die App, da ist ein Shop, du kannst dir innerhalb äh, der App deine Coins aufladen über den App Store und mit diesen Coins kannst du dir dann diese NFT-Bags kaufen ja? und der User weiß äh, schlussendlich gar nicht mal so sehr, dass äh, sich das Ganze auf der Blockchain äh, befindet. Er öffnet seine Bags, ihm werden die äh, Items äh, zugewiesen und dann ist dann, äh, der User jetzt auch glücklich. So, Das ist so diese erste sagen wir mal, Web2-User-Journey, wie wir sie aufgebaut haben. Wenn es jetzt zu den Mehrwerten der Web3-Technologie kommt, bedeutet jetzt möchtest du traden, dann sagen wir: Ach, Moment, äh, jetzt musst du eine Krypto-Wallet anlegen. Und dann so induzieren wir, so versuchen wir, den durchschnittlichen Fan aus dieser Web2-Welt in die Web3-Welt einzuführen. Dann legt er seine Wallet an, dann fängt er an zu verstehen, wie die Blockchain tatsächlich funktioniert. Okay. Jetzt habe ich eben dieses unique Item äh, mit dem uniken äh, Hashcode. Das lege ich jetzt auf dem Marketplace drauf und dann kann ich das äh, auch entsprechend traden.
0: Man muss ja dazu sagen, dass auch bei sowas wie NBA Topshot, dass sich ja im Prinzip auch alles erstmal auf deren Plattform dann eben abspielt. Ne? Also die Güter, die sind natürlich auf der Blockchain. Ähm, die ja. haben natürlich alle sozusagen, ne? also sind natürlich dann eben schon unique dann eben auch. Aber für den Kunden spielt sich eben alles in dieser App oder auf der Webseite eben ab. Dort hat er eben auch den Marketplace und ich glaube, das ist ja vom Kunden so eben auch gelernt. Und gerade wenn du jetzt auch sagst, mit iOS und so, dann ist ja im Prinzip wie so ein In-App-Purchase, oder? Du kaufst halt eine virtuelle Währung oder kaufst halt irgendwelche Münzen und kaufst genau. dann einfach dein Item.
1: Korrekt. So, so, so simpel und einfach. Irgendwann wird natürlich auch die In-App-Währung, wird auch unser eigener Token werden. Das heißt, auch da wird es ab einem Zeitpunkt X einen, einen Swap geben. Aber temporär ist es eben ein ganz normaler, klassischer In-App-Coin. Und der Vorteil ist natürlich, dass es, dass so
0: In-App-Purchases ja total gelerntes Verhalten sind für die Kunden. Ne? Das heißt, da okay. müssen sie sich nicht erstmal irgendwie durchlesen, was irgendwie eine App ist, äh, was eine Krypto-Wallet ist und so weiter. Von daher auf jeden Fall ein sehr cleverer Ansatz. Jetzt ist ja dieses leidige Thema App-Store-Fees. Da gibt es ja immer viele, die sich dann aufregen und sagen, wow, Web3 kann nicht existieren, wenn es Gatekeeper gibt und so weiter. <lacht> Siehst du das ganz pragmatisch und sagst, hey, ist halt irgendwie so. Und wir sind halt wie jeder andere, ich sag mal, Game-Developer oder App-Developer auch und wenn es halt diese Fees gibt, dann zahlen wir die halt oder siehst du das irgendwie auch so ein bisschen, ich sag mal, ideologisch und sagst, naja, irgendwie äh, kann das Metaverse nicht wachsen, wenn da j- jemand immer die 30% mitnehmen möchte? Sagen wir so, es ist unangenehm. Äh, es ist
1: definitiv nicht, nicht ein angenehmes Thema du nimmst es auch nicht mit, äh, mit Freude auf. Äh, die Frage ist, welchen Preis zahlst du einfach dafür? Äh, die Frage stellt sich hier, wenn wir jetzt neue User auf unser Marketplace funneln und dort muss er zuerst mal eine Crypto-Wallet anlegen, dann muss er den MoonPay-Prozess durchgehen. Im schlimmsten Fall muss er eine KYC-Verifizierung äh, machen oder er macht es über RAM, dann wissen wir ganz genau von 1.000 Leuten, die reinkommen, 900 werden abspringen, 100 werden, äh, werden da bleiben. So Und äh, ich glaube, das sind auch so ganz gelernte normale Web2-Mechanismen, äh, dass, äh, dass du das eben trackst. Versus, okay, äh, du äh, holst jetzt in, äh, einen User in eine App, schickst ihn in unseren Shop, äh, du kaufst die Coins über den App-Store, deine Kreditkarte, alles ist direkt angemeldet und dann hast du im Grunde genommen so diese relativ schnelle Conversion von einem normalen User zu einem Paying-User, hast du eben so geschafft. Und jetzt ist die Frage, Wie balancierst du das natürlich aus? Was nimmst du in Kauf? Nimmst du jetzt die 30% in Kauf ähm, oder willst du jetzt mit viel Aufwand und viel Kraft den User irgendwie durch diese Moonpay-Ramp-Checkout-Prozess durchjagen? Und da haben wir uns ganz klar entschieden, ich glaube, der Wert liegt zuerst mal darauf, dass wir eine gute und große Community aufbauen, die Barrieren für den normalen Nutzer so gering wie möglich halten. Und da ganz bewusst gesagt, nee, pass auf, wir nehmen das in Kauf, alles funktioniert ganz ganz normal in der App. Ist es cool, ich meine, wenn dein Business am Ende des Tages rein auf einer App funktioniert, und ähm, das im Grunde genommen, dass äh, ein, ein Apple oder ein Google Play Store besser gestellt sind als jeglicher Gründer, Inhaber, Shareholder, äh, das ist schon, schon ein bisschen verrückt.
0: Ja, das ist ja das äh, Schöne, sag ich mal, in Apples äh, Marktposition, dass sie ja im Prinzip bei all diesen Themen mitmischen können, ohne selbst was entwickeln zu müssen, weil sie da natürlich äh, irgendwo der Gatekeeper sind. Ein Thema noch bei so NFT-Sachen, das ist ja immer die Frage oder bei allen, also bei virtuellen Gütern, aber speziell bei NFT ist ja immer die Frage, was ist Utility und was ist Spekulation? Und jetzt wissen wir ja, in dem letzten Jahr, ne, da gab es ja ne, den Bullen, den Bullenmarkt und jetzt gab es eben den Crash. Und ich sag mal, also die Leute, die sich jetzt für 10 Dollar eine Fortnite-Skin kaufen, denen ist es natürlich jetzt egal. Ne? Also was da jetzt passiert, klar, die ne, haben ja auch nie aus Spekulationsmotiven gekauft. Leute, die sich jetzt irgendwie ein Stück virtuelles Land für 10.000 gekauft haben oder so ein Bored Ape für eine halbe Million, ja, die sind im Augenblick so ein bisschen unglücklich, ja. Und jetzt ist es bei euch natürlich so, dass ihr natürlich eure Primary Sales habt, eure Drops, wo ihr dann eben verdient, zum Beispiel 30 Dollar. Aber Hm. wenn ihr jetzt an den Weiterverkäufen, wenn jetzt so ein Epic jetzt zum Beispiel für 1.000 Dollar verkauft wird und kriegt auch mal Royalties, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Wie siehst du das Thema? Auf der einen Seite verdient ihr irgendwie schon mit, wenn die Dinger dann auf dem Sekundärmarkt für viel Geld gehandelt werden. Auf der anderen Seite wollt ihr jetzt vermutlich ja auch nicht so ein Spekulationsobjekt auf den Markt bringen.
1: Das war uns. Tatsächlich, von Anfang an, wie vorhin eben erklärt, fast sogar am wichtigsten, dass es eben fair verteilt ist, dass es eben nicht passiert, wenn wir die Primary Sales von einem Bellingham Unique, ähm, wenn der jetzt auf Marketplace kommen würde, wir wissen ganz genau, wie die Wales funktionieren, denen ist es wurscht, die zahlen dann schnell 3.000, 4.000 Euro für, äh, für so ein Trikot, aber dieser durchschnittliche Fan, der sich eben so etwas nicht leisten kann, der vielleicht pro Jahr für solche virtu- äh, virtuelle Items, ich meine, das gibt ein durchschnittlicher Fan pro Jahr jetzt nicht Gamer, ist ungefähr 80 bis 90 Dollar im Jahr. Und nicht nur für ein einziges Item. Also wenn man jetzt wirklich so diesen äh, groben groben Durchschnitt äh, anschaut. Und was wir eben versucht haben, hier zu gestalten, es ist fair für everybody. Am Ende des Tages profitiert der User sogar am meisten davon. Das heißt, wenn du, wir haben jetzt übermorgen, ähm, am äh, Donnerstag haben wir einen Borussia Dortmund-Job und äh, da kannst du dir zum Beispiel eine Berg kaufen fünf Bags, wie viele auch du magst. Und es kann passieren, dass du jetzt die Bellingham äh, Epic oder Bellingham Unique ziehst und die setzt du dann am nächsten Tag auf den Markt und irgendjemand äh, kauft sie dir ab für 1.500, 2.000, dann profitierst du. Wir bekommen nur diese 5%. So, das heißt, was wir hier machen, wir gehen eigentlich über die Masse, aber eben nicht auf diese einzelnen, diese großen einzelnen, äh, Einzelverkäufe. Und vor allen Dingen wollen wir es eben vermeiden, dass es ein reines Spekulationsobjekt ist. Ja? Und das, was du eben gesagt hast, diese zwei Welten zwischen eben, okay, Utility und Spekulationsobjekt, idealerweise kombinierst du das. Ja, weil was wir versucht haben, eben, vielleicht haben wir das noch nicht so deut- deutlich erklärt, was hast du davon, wenn du so ein Trikot besitzt, was hast du davon, wenn es unique ist, wenn es epic ist, wenn es äh, super rare ist. In den Gaming-Mechanismen, wie wie wir sie aufbauen, spielen diese Items eine große Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt Bellingham aufstelle und wenn Bellingham ein Tor schießt, würde er 80 Punkte bekommen. Aber wenn ich das Bellingham Epic habe, bekommt er anstatt 80 Punkte 84 Punkte. Wenn ich das Bellingham Unique habe, bekommt er anstatt 80 86 Punkte. Das ist dann dieser intrinsische Wert oder diese intrinsische Utility, die wir dort eingebaut haben. Du wirst gewisse Challenges haben, die du nur, sagen wir mal, vielleicht werden wir eines Tages eine Bellingham-Challenge haben. Und da kommen nur äh, Holder von dem Bellingham-Jersey rein. Ja? Ähm, damit baust du diese, diese Gateway oder diese intrinsische äh, Utility ein. Jetzt gibt es aber die extrinsische Utility und die extrinsische Utility ist im Grunde genommen dieses klassische Marketing. Uh, man can't buy uh, Momente, VIP uh, Tickets, I don't know, Meet and Greet mit, mit einem Spieler. Das sind alles so diese extrinsischen uh, Ut- Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum brauche ich dazu ein NFT? Ja? Und so uh, kannst du beides mit, äh, miteinander kombinieren. So, jetzt hast du einen gewissen Spielevorteil oder du bekommst gewisse Benefits oder gewisse exklusive Zugänge, indem du so ein Trikot besitzt, wird aber auch eben gleichzeitig dann zu einem Spekulationsobjekt. Ja. Und das ist dann, wo am Ende der Markt auch entscheidet und nicht wir eben entscheiden, wie viel so ein Trikot wert ist. Also eben zu, zu so einem Fortnite-Skin. Okay, das kostet 10 Dollar. Jetzt hast du aber für das Bellingham äh, Epic, hast du jetzt 10 Dollar bezahlt, aber auf Marketplace wird es dann für 500 750 Dollar äh, gehandelt.
0: Okay, ähm, gut, dass du es das nochmal erwähnt hast, auch mit diesem, ich sag mal, mit dieser Gamification, weil bislang haben wir es ja eher diskutiert wie so ein Collectible, wo du halt einfach sagst, hey, wenn ich halt großer Fan von dem was ich Spieler bin, dann will ich das halt haben. Aber es ist natürlich spannend jetzt eben zu sehen, dass, ähm, genau, dass man A, dann eben auch mehr Punkte bekommt in eure Gamification und dass man dann vielleicht auch spezielle Experiences haben kann. Das heißt, da wird das NFT wieder zu so einer Art Gutschein, sage ich mal, äh, mit denen man eben solche Experiences erschließen kann.
1: Und Das war uns eben, wie gesagt, immer von Anfang an wichtig, äh, weil der auch da der, der durchschnittliche äh, Konsument er, er will ja immer diesen Nutzen sehen, also was habe ich davon, das war ja wenn man sich so wirklich so diesen großen Mainstream anschaut, diese 98% ist einfach was ist der Nutzen hinter einem PFP was habe ich davon? Was habe ich von diesem Board Yacht Club? So. Und viele haben das hinterfragt und viele haben das nicht verstanden. Ne? So, diese, ich, ich fand es schon in gewisser Weise beleidigend, eben zu sagen: Naja, das ist halt ein JPEG, right-Click, Save As oder ich kann das eben, eben screenshotten. Ähm, und das war eben einfach die Perspektive des normalen Nutzers. Und äh, solange da eben kein wirklicher, konkreter Nutzen und eben nicht nur den Nutzen, dass du eben diese Mannequin buy momente oder Meet Greet, sondern was ist so dieser intrinsische Nutzen von diesem Objekt, welches ich eben besitze. Und das haben wir von Anfang an versucht eben zu, zu beantworten.
0: Wo vermarktet ihr das Ganze? Also einerseits, um neue Leute mit an Bord zu bringen, aber dann eben auch, um die Jobs zu kommunizieren. Also geht ihr dann relativ klassisch, sag mal, über ich web 2 Plattformen wie jetzt zum Beispiel Instagram oder seid ihr so wie die Krypto-Leute eher so auf Twitter und Discord unterwegs?
1: Ähm, tatsächlich äh, Fokus ist äh, Twitter und Discord. Ähm, das heißt, auf Discord fangen wir im Grunde genommen die komplette Community, führen auch dort äh, die, die meiste Kommunikation, aber auch auf Telegram. Uh, und äh, Twitter ist dann so ein bisschen diese Instagram- und TikTok-Alternative. Äh, das Marketing überwiegend äh, läuft schon einiges über die Vereine selbst, aber auch viel über, sagen wir mal, Micro-Influencer aus diesem, sagen wir mal, in einer guten Kombination aus Krypto und äh, FIFA Ultimate Team, so ein bisschen aus diesem Gaming-E-Sports-Bereich. Äh, und so bauen wir eben so eine so eine Mischung auf. Äh, nichtsdestotrotz, in Zukunft werden wir uns schon natürlich auch auf äh, klassische Plattformen alle Instagram und TikTok dann auch fokussieren. Also was was auch interessant war, wir haben ja natürlich so äh, von Anfang an viele viele Testpiloten gehabt, welche Plattform für uns am geeignetsten wäre, also zumindest von der Initialisierung äh, des Produkts. Und dann konntest du wirklich sehen, von Twitter zu Instagram zu zu TikTok, wie generell diese Blockchain- oder NFT-Affinität oder Akzeptanz auch ist. Und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen, dass Instagram zum Beispiel eine der neutralsten Plattformen ist. ist irgendwie so völlig, völlig wurscht. Dann siehst du auf TikTok eher, die finden das schon cool. Und dann... (lacht) Unsere, unsere gute alte äh, Twitter-Blase, da merkt man schon, dass, dass die Akzeptanz bei den durchschnittlichen Fans und da reden wir schon eher über diese Ultra-Fans noch nicht so ganz angekommen ist. Also da, da gibt es noch einen Weg.
0: Also bei den großen Fans zum Beispiel, also Rimowa hatte kürzlich auch diesen NFT-Drop. Da war es halt so, dass die natürlich auf Instagram immer von den Shitstorm bekommen haben und dann alle mal oh. gesagt haben, oh, so ein Mist, äh, die Marke ist für mich tot und so. Natürlich immer ja. die Frage, wie repräsentativ das ist, aber ist ja, glaube ich, immer so, dass gerade etablierte Marken dann natürlich immer ähm, ja Leute haben, die dann vielleicht nicht so happy sind oder vielleicht nicht so aufgeschlossen sind gegenüber neuen Technologien. Jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen was zu eurer Company selbst. Also wie viele Leute seid ihr? Welche Investoren sind da drin? Ich glaube, letztes Jahr haben wir uns ja schon mal getroffen. Da hattest du ja auch gesagt, dass auch bekannte Fußballer unter den Investoren sind. Und in der Zwischenzeit habt ihr aber auch schon noch mal eine Finanzierungsrunde mit, ähm, ich glaube, Venture-Capital-Firmen abgeschlossen. Erzähl mal was zu eurem aktuellen Setup und zur Finanzierung.
1: Ja, perfekt. Also das Unternehmen hinter der Football Club heißt Football Company. Wir sind äh, sehr, sehr, sehr kreativ, äh, kreativ mit unseren Namen und äh, wir haben das Unternehmen vor zwei Jahren aufgebaut. also äh, mein Bruder und ich, äh, der Josip. Wir haben von Anfang an äh, Nico und Robert Kovac äh, mit an Bord äh, gehabt als, äh, sagen wir mal, äh, Gründerinvestoren, die uns äh, in der Initialisierung des kompletten Projekts extrem geholfen haben. Natürlich durch die Kontakte, die sie zur Fußballindustrie hatten. Das heißt, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Türen äh, geöffnet bekommen. Und dann hatten wir dieses Jahr im März, äh, haben wir dann eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, wo wir eben noch weitere äh, Investoren dazugeholt haben. Sagen wir mal eine breite Palette an Business Angels, ganz klassisch. Das war auch eine Eine strategische Runde, da ging es uns wirklich vielmehr darum, äh, das richtige Netzwerk im Unternehmen zu haben, also Knowledge, Netzwerk und alles, was ihr, also all dieses Thema Smart Money. Und äh, da sind noch dazu gestoßen auch äh, Joshua Kimmich und äh, Ces Fabrigas als Investoren. Das sind so unsere Brand Ambassador oder Investoren-Ambassador. Und dann haben wir noch ein schönes Portfolio an. institutionellen VCs ähm, von uh, Dreamcraft, was ein skandinavischer Gaming-Fund ist äh, und zusätzlich ist dann auch noch Deppalabs, äh, das Unternehmen hinter der Flow-Blockchain, äh, äh, dazu gestoßen. Okay, sehr cool. Wie kam da der Kontakt zustande zu Deppalabs? Wir waren damals auch in der äh, NB Top, Top Shots Private Beta und äh, waren fasziniert von dem Produkt und äh, wir wussten dann, okay, irgendwie äh, diese Flow-Blockchain, die scheint relativ smart zu sein, viele gute Probleme äh, auch, äh, auch zu lösen und äh, dann haben wir uns relativ früh entschieden, dann auf die Flow-Chain zu setzen, dann haben wir das Produkt eben auf der Flow-Blockchain aufgebaut und so sowas dann relativ einfach, dann den äh, Kontakt mit den richtigen Leuten äh, auch zu finden, wobei der Kontakt eigentlich zu Depper Labs über unsere Business Angels äh, entstanden ist, genau.
0: Jetzt hast du ja auch die Flow-Blockchain erwähnt und das war ja immer einer der Vorteile von der Flow-Blockchain gegenüber jetzt Ethereum, dass gerade wenn du jetzt eben sehr viele NFTs rausbringen möchtest, dass das natürlich ein bisschen effizienter ist, auch kostengünstiger, auch etwas, ja ich sag mal, umweltfreundlicher. Würdest mhm. du jetzt sagen, dass nach dem Ethereum-Update das wieder stärker vergleichbar ist oder siehst du immer noch große Vorteile von Flow für Projekte wie eures? Oder würdest du sagen, Mensch, wenn wir es heute gründen würden und wir beides zur Auswahl hätten, dann wird eigentlich Ethereum in dem aktuellen Zustand eigentlich auch ganz gut passen?
1: Ja, also es ist ähm, so, dass dass wir nicht nur auf der Flow-Blockchain bleiben Das heißt, wir werden äh, eine Multi-Chain-Plattform werden, äh, eben auch äh, wegen dem Thema Interoperabilität, was sehr, sehr wichtig äh, sein wird. Ähm, Der große Vorteil von Flow war einfach Transaktionsgeschwindigkeit, äh, massenhaftes Minden. Also wir haben jetzt äh, für die Weltmeisterschaft äh, eine neue Challenge äh, vorbereitet. Da haben wir auch äh, ein neues Game entwickelt. Und da werden wir 14 Millionen Items minden. Oder wir minden sie gerade in diesem Augenblick. Und äh, A sind die Kosten für 14 Millionen (lacht) NFT-Items gefühlt sind wir vielleicht eine der ersten Plattformen weltweit, die eben so eine Masse an der NFTs gerade rausbringen. Die werden auch ultra günstig sein. Die werden äh, ungefähr zwei, zwei bis drei Dollar äh, pro Stück äh, kosten. Ein super cooles äh, cool Mechanismus, den wir da aufgebaut haben. Und da sind die Kosten auch natürlich enorm günstig. Ja? Wenn wir dann auf, auf, diese, auf das Thema Gas Fees, also für den Endkonsument, was er dann am Ende des Tages zahlen muss, wenn du im Niedrigpreissegment segment bist ja, und etwas für 30 Dollar kaufst und äh, dann im worst case die Gas für 90 Dollar, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ja? Weil äh, ich meine, in dem Fall musst du ein Item, sagen wir mal, für 1000 Dollar verkaufen, wo du dann vielleicht 10% Transaktionsgebühren, wenn du so ganz klassisch Web 2 äh, zahlen musst, akzeptierst du eher, aber wenn du etwas Günstiges verkaufst und dann im schlimmsten Fall irgendwie 50, 60 Dollar Gasfies zahlst, ist, äh, hätten wir uns nicht leisten können.
0: Lass uns auch vielleicht noch mal kurz über das Thema Krypto-Winter sprechen. Ne? Wir wissen ja alle, Krypto winter NFT, Crash. Und das hat natürlich viele Implikationen. Zum einen natürlich, dass die Nachfrage nach dem Thema zurückgeht. sieht man ja ganz klar weniger Suchvolumen auf Google nach sowas wie NFT. Transaktionsvolumen zum Beispiel auf OpenSea ist ja stark zurückgegangen. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, dass jetzt Finanzierungsrunden für NFT-Companies wahrscheinlich vor einem Jahr noch deutlich äh, attraktiver ausgefallen sind als jetzt. Wie betrifft euch das? Ähm, Würdest du sagen, ja, das ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht vielleicht so erfreulich? Oder würdest du sagen, nee, wir spielen irgendwie in einem Segment, was jetzt eigentlich relativ weit weg sagen wir mal ist von so was nicht Board und ähnlichem und ihr seid jetzt eher in so einem Gaming Umfeld unterwegs und ihr seid eher so eine Gaming Company, die halt zufällig auch noch NFTs macht oder sagst du nee, also dieser Krypto Winter, der ist jetzt äh, schon nicht so günstig.
1: Ich glaube, da gibt es äh, zwei Perspektiven. Eine Perspektive ist, ich denke, dass der Krypto Winter bewussten oder sind davon ausgegangen, dass irgendwann im Moment kommen wird, wo diese Blase platzt. Und die Frage ist, wann und äh, wie stark wird, äh, wird, äh, wird sie platzen? Ich glaube, dass die ordentlich geplatzt ist und äh, tendenziell früher, früher als, äh, als gedacht. Ähm, ich glaube, das einzig Gute äh, ist natürlich, dass der Markt sich jetzt auch anfängt, selber zu, zu regulieren. Das heißt, da wird es natürlich schon äh, wichtig sein, inwieweit man äh, sagen wir mal nachhaltig so, so ein Projekt einfach äh, aufgesetzt hat. Und äh, und da ist es jetzt einfach nur wichtig für alle die, die jetzt weiter an ihren Projekten arbeiten, dass man auch wirklich so diese Zeit bekommt, viel, viel Energie und viel Ideen und Kreativität in Nachhaltigkeit oder wie kann ich wirklich das Beste aus dieser Blockchain-Technologie rausholen. Die andere Perspektive ist natürlich, ist es, was vor allen Dingen Fundraising jetzt beispielsweise angeht, was die Nachfrage angeht, ist es schon unangenehm. Wir hatten jetzt schon das Glück mit dem Projekt, wie wir es eben aufgesetzt haben, ist, dass wir es rein von unseren Zahlen, ehrlich gesagt, gar nichts davon spüren. Das heißt, weiterhin haben wir unsere Soldouts, weiterhin steigen unsere Transaktionsvolumen auf dem Secondary Marketplace, von Monat zu Monat wir weiterhin steigen unsere, unsere Nutzerzahlen. Das kann eben dem geschuldet sein, dass es eben so ein, naja, sagen wir mal, so ein kohärentes Ökosystem ist, welches wir da eben aufgebaut haben, dass es eben nicht darauf ankommt, okay, du hast jetzt ein für irgendwie ein Eat verkauft und äh, dann hast du es beim Pipe, keine Ahnung, für 120 gekauft und hast jetzt natürlich ein Problem. Ähm, das war eben nicht von Anfang an, wie wir das Projekt aufsetzen wollten.
0: Aber ich glaube bei euch, also ihr habt ja tatsächlich den Vorteil, glaube ich, ne, dass es ja eher so eine, ich sag mal, Gamified, bzw. eher so eine Experiences wie in solchen Online-Games. Also ich glaube nicht hundertprozentig abgekoppelt von dem, was auf dem Markt passiert, aber natürlich deutlich stärker als jetzt so ein Hardcore, äh, ja, 100% NFT-Projekt. Definitiv, definitiv.
1: Also d- d- das ist eben wichtig. Ähm, wie gesagt, von den Zahlen spüren wir es nicht, aber du merkst einfach, dass die Nachfrage jetzt nicht mehr, dieses FOMO von damals, das ist jetzt einfach nicht mehr da und dass die Leute so wirklich, boah, wo kann ich jetzt in das nächste Projekt, was ist das nächste große Ding, ey, lass auch diese, diese Plattform. Diese Dynamik ist nicht mehr da, sondern jetzt ist es wirklich so, okay, jetzt machst du im Grunde genommen mehr oder weniger klassisches. Klassisches Marketing, sage ich jetzt mal vorsichtig, genau.
0: Und idealerweise ist es dann ja auch äh, ja, nachhaltiger und gesünder, nämlich dass die Leute dann sagen, hey, ähm, ich bin da mit dabei, weil ich da coole Freunde treffe, weil ich eine coole Fußball-Community habe, weil ich auch die ja, Collectibles oder halt die Skins eben cool finde, so wie ich halt Fortnite-Skins cool finde und jetzt nicht nur auf irgendwie so ein Flip aus bin. Das ist wahrscheinlich äh, ja langfristig der gesündere Weg. Gib uns jetzt doch mal vielleicht einen Ausblick. Was habt ihr jetzt so vor in 2023?
1: In 2023 haben wir sehr, sehr viel vor. Äh, wir wollen jetzt uns jetzt vor allen Dingen auf das Thema Community und Community Features äh, konzentrieren und fokussieren. Äh, sagen wir mal, das erste Chapter, wie wir es eben nennen, das waren die letzten zwölf Monate, die haben in den Public-Beta-App äh, rausgebracht. Das heißt, da haben wir unheimlich viel getestet. Äh, Technologie, Supply, Pricing, Usability, so den, den ganzen äh, Teil haben eben dieses sagen wir mal, Play-to-Earn-Ekosystem eben aufgebaut, dass das Ganze genifiziert ist, dass die Leute eben einen gewissen Reiz haben, warum sie äh, die die App nutzen sollen. Äh, Wie erwähnt, äh, wird jetzt unser Fokus äh, auf Communities liegen. Das heißt, wir werden da in Zukunft viele äh, Community-Features integrieren vor allen Dingen eben, dass sich jeder eine eigene Community innerhalb des TFCs Ökosystems auf, äh, aufbauen kann. Was eben bedeutet, dass du, Theo, als Influencer mit deinen Followern eine Challenge spielen kannst. Das heißt, du baust deine eigene Gruppe auf, äh, ihr werdet einen eigenen Shop haben, ihr werdet einen eigenen Chat haben, äh, eigene Möglichkeiten eben in eine Interaktion zu treten und du kannst aber auch eine eigene Challenge aufsetzen. So, jetzt baust du eine Challenge auf und sagst, okay, pass auf, alle diese Challenges beitreten. Ihr braucht das Theopharm-Item, ne? dann kriegen wir für dich eben das Item und das ist dann die Gateway zu, zu dieser Challenge. Was kannst du gewinnen? Das bestimmst du natürlich selbst, ob das jetzt eine Podcast-Folge ist oder ob du dein, irgendwelche Partner von dir integrieren möchtest ist jetzt äh, völlig offen so. Und das ist so ein bisschen dieses Kernthema, wir, welches wir aufbauen wollen. Das wollen wir natürlich nicht nur mit Influencern, sondern das ist jetzt nur irgendwie so ein Engagement tool was man verwenden kann, sondern das gilt auch für Vereine, das gilt auch für Ligen. Und äh, mit vielen sind wir gerade im äh, Austausch und äh, super viele finden dieses Thema sehr, sehr spannend. Und darauf werden wir uns dann die nächste Zeit äh, konzentrieren.
0: Lass mich mal eine Frage dazu stellen. Und zwar, jetzt kommen ja zwei verschiedene Gedanken. Wenn du jetzt sagst, ich kann da meine eigene Community sozusagen machen, Hört sich das für mich an wie so ein, ich sag mal, Discord für Fußballfans, wo ich jetzt reingehen könnte, um so gesehen meinen eigenen Channel zu öffnen? Und wenn du jetzt sagst Games, dann hört sich das an wie ein Roblox für Fußballfans, wo ich auch solche Challenges machen kann. Also ähm, in welche Richtung geht es dann? Kombinieren beides.
1: Ja, sehr gut. Perfekt. Gut. <lacht> genau, das ist es auch im Grunde genommen, was, was wir eben aufbauen wollen. Das heißt, wir sehen uns äh, viel mehr als eine Community-Plattform. Äh, wir nennen es immer äh, eine. A gamified, uh, a gamified community. Ja? Weil das ist der Fußball, ähm, was ja im Kern ist. Ja? Einerseits hast du eben viel Identität, Community, Sozialisierung und auf der anderen Seite hast du Wettbewerb. Und das sind diese zwei Elemente, die müssen einfach mit, äh, miteinander spielen und dementsprechend wollen wir so eine so eine Plattform aufsetzen.
0: Und würdest du sagen, dass diese Community schon von Anfang an der Gedanke war oder ist es eine Erweiterung, ja. wo ihr gesagt habt, Mensch, wir haben jetzt erstmal angefangen mit, ich sag mal, Skins und Collectibles oder irgendwann habt ihr gesagt, Mensch, wäre ja total cool wenn es jetzt auch noch eine Community gäbe oder ist es einfach aufeinander aufbauend?
1: Nee, das war äh, tatsächlich vor, also vor diesem ganzen Thema Avatare und Avatare war auch von Anfang an da, nur wir wollten immer eine Community aufbauen. Nur war für uns ja, was, was bedeutet jetzt eine Community aufbauen? Wirst du jetzt irgendwie einen Chatraum haben, wo dann jeder wie ein Discord drin ist? Wie unterscheidest du dich von Discord? Das hat für uns im ersten Schritt, das aufzubauen, keinen Sinn gemacht. Sondern was wir eben machen wollten, ist eben über die Avatare, über dieses Virtual NFT Merchandise zuerst mal ein Gamification-Mechanismen zu integrieren, dass, dass du eben dieses kompetitive Umfeld schaffst, um dann eben drumherum diese Community äh, aufzusetzen äh, und aufzubauen. Und das ist jetzt eben so die zweite Phase, in die wir nächstes Jahr übergehen
0: werden. Du hast ja Community genannt. Willst du noch ein anderes Thema nennen oder wäre das sozusagen schon der Ausblick, dass das, da wir nee, sonst wirklich das die Zusammenfassung machen? Oder?
1: Genau. Und dann, dann gibt es im Grunde genommen das Thema Interoperabilität. Das heißt, da sprechen wir mit unterschiedlichen bei drei Projekten äh, aktuell natürlich aus dem, äh, aus dem Fußballbereich, wie man da eben Synergien schaffen kann unter den unterschiedlichen Items. Das, was wir eben schaffen wollen, ist äh, für alle, Football-Hodler wie äh, so eine Extended äh, Utility zu, zu kreieren. Also bedeutet, wenn du jetzt auf einer Plattform X ein Moment oder was auch immer besitzt oder ein Token äh, besitzt, dass du das eben als Utility mit in TFC nehmen kannst und dort bekommst du wiederum irgendwelche anderen Vorteile. Nehmen wir jetzt, weiß ich nicht, ein Beispiel aller Sozios. Ja? Das heißt, du besitzt Sozios-Tokens. Es gibt bei uns eine Sozios-Challenge und du kannst nur dieser Challenge beitreten, wenn du Sozios-Tokens besitzt. Gleichzeitig kann es auch bedeuten, wenn du eine Challenge gewinnst, dass du Sozius Tokens gewinnen kannst. Ja. Und das ist das, wie, wie wir die Plattform aufbauen werden.
0: Super, sehr spannend. Also vielen Dank also für die ganzen Einblicke. Fand ich super interessant, mit dir eben ja über das Produkt zu sprechen, auch wie der Fußballfan so tickt, ob er jetzt schon Metaverse ready ist oder ob das eben noch mit der Zeit kommt. Und ich glaube, jeder, der sich für das Thema interessiert, sollte auf jeden Fall mal die App sich mal runterladen, einfach mal anschauen. Ich habe ja letztes Jahr schon ein bisschen mit den Avataren rumgespielt. Ich fand die auch schon extrem gut gemacht. Und genau, heute kann man sich eben schon Avatare holen, die eben auch entsprechend einkleiden. Und wie wir gehört haben, nächstes Jahr dann eben auch interoperabel und mit Community. Und dann müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal ein Update zu dem Thema machen. Vielen Dank, ansonsten. für das spannende Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, Theo. Danke für die Einladung. Hat äh, mega Spaß gemacht.